välkomna allihopa till Podhard med mig, Jonas Högberg. Och Anders Hultqvist. Vi kör vidare det här tv-spelstemat. Det gör vi. Verkligen. TV-spel för pengarna. Hela slanten faktiskt. Idag ser vi då alltså Resident Evil Retribution. Om jag räknar rätt så är det den femte Resident Evil-filmen. Varför ser vi den femte Resident Evil-filmen? Varför inte? Ja, det är, det är ett skäl lika gott som något, antar jag. Det är ju ännu äh. en Paul W.S. Anderson-rulle. Ja, men eh, om man ska vara ärlig så hade vi ju nästan kunnat ta vilken Resident Evil-film som helst. Det är väl typ, eh, är det en eller två han inte regisserat? Ja, två. Ja, så att eh, det här är ju verkligen hans eh, serie får man väl säga. Det hade ju kunnat bli eh, George A. Romero som eh, gjort eh, i alla fall första filmen. För han var, ju, han var ju kontrakterad av Capcom att skriva ett, eh, ett manus. Och det gjorde han ju. Den gamla zombiefilmslegendaren som ju startade hela skiten med sitt Night of the Living Dead där på 60-talet. De var ju såklart sugna på att få den här legenden, zombiefilmslegenden, som ju de själva liksom inspirerats av när de gjorde Resident Evil-spel. För det är ju en zombiespel-genre. Eller, ska säga. Det, är en, det är ju en, en det är ju zombier. I Resident Evil som är the main attraction liksom. Men de kan liksom fälla ut uh, munnarna. Ja, fast det är ju ett uh, senare tillägg får man väl säga. Jo, men uh, George Romero's manus uh, föll visst inte uh, <laughs> Capcom i smaken. Det, det kanske inte var tillräckligt mycket action för att uh, ja, det skulle läska dem. Så att, uh, då gick ju äran då till Paul W.S. Anderson- TV-spelsfilm-legendaren Ja, han blev väl det i och med Resident Evil-filmerna antar jag Det var ju han som gjorde Mortal Kombat Precis som vi pratade om i förra veckans avsnitt Det var ju en, mm. en upplevelse Mortal Kombat? Ja Ja, det var det ju, absolut ja. Men jag gissar att det, det... spelen är mer skräck De här Resident Evil-spelen Än, än vad filmen är, eller? Eller är det uh, också action, väldigt nej, actionbetonade? jag skulle väl säga att Alltså spelen är ju mer, mer skräck än filmerna, absolut ja. um, så är det ju otvivelaktigt. De första spelen... Första spelet kom väl 97-98, tror jag. Något i den stilen, till Playstation. Ja, men det var ju verkligen så här långsamt. Alla kameravinklar var ju helt statiska. Så att karaktären, när man förde den framåt, gick ju ut ur en kameravinkel och sen in i en annan som kunde vara helt crazy, liksom upp i taket och titta ner på karaktären. Så det var ju ett... Ganska kul Ganska kul sätt att göra Spelfilmiskt liksom Gjorde den här som... klassiska tabben Som jag avskyr i en del gamla spel Att när man går ur en skärm Så kommer man liksom åt andra hållet Så om man fortsätter ja. gå åt samma håll så går man tillbaks Jag vet, det, det där var ju ett stort problem För många <laughs> Att försöka lära sig den här Jättekonstiga saken ja. Det där har de ju fixat i senare spel När de försökt göra åter vad säger man, remakes på de här gamla spelen. Mm. De har ju lyckats fixa det här så att det, det känns bättre att spela. Liksom. Mm. Men eh, tillbaka på 90-talet så var det ju lite av en mardröm att styra de här. Speciellt också de här, här konstiga tankkontrollerna. Det var liksom, karaktärerna var som eh, stora eh, tanks egentligen. Och samma typ av kontroll. Och det var jätteom... Liksom så här, krumbuktigt att eh, röra på dem och vända på dem och sådär. Och det tillförde ju till hela skräckupplevelsen. Och det gjorde ju att de här långsamma zombiserna blev betydligt läskigare egentligen. 
För att man knappt hade kontroll över sig själv liksom. Men på något sätt lite som man skulle bli skräckslagen inför en zombie på riktigt antar jag. Så på så sätt så var det ju ett ganska kul sätt att uh, föra in hela zombiefilmsupplevelsen i ett spel. Så de vände egentligen då, dålig spelkontroll och, uh, och sånt till, till fördel kan man säga. Ja, exakt. Så att, uh, det är kul. Jag, jag har alltid uh, älskat uh, Resident Evil-spelen och då speciellt då de första spelen. Och kanske inte uh, älskat filmerna lika mycket? Nej, det kan jag inte påstå. Jag har ju, jag har ju bara sett den första filmen innan jag såg den här. Precis, därför tänkte jag att det skulle vara en liten recap här, snabbt, mm. av okay. filmerna. Jag kör då. Men i ettan då, då, då vaknar ju Alice upp. Hon vaknar ju upp väldigt mycket. Även i den här filmen, och i alla filmer, så vaknar hon ständigt upp. Jag tror man skulle Värt kunna... att påpeka är väl att Alice är en karaktär skapad för filmerna och inte finns i spelen. Aha. Och hon vaknar upp. Mm. Man skulle kunna göra ett sådant här drinking game. Uh, om man ser alla filmerna i följd, då dör man ju förmodligen av alkoholförgiftning. Men uh, mm. även okay. Bullet Time skulle man kunna göra en, uh, ett drinking game av, tror jag. Skulle kunna. Ja, uh, <laughs> ja, ja. <absolut. laughs> ja. Då onsdag ner i något forskningslab där allt har gått fel i ettan. Mm. Och så avverkar Men hon för, för fråga, börjar de med en herrgård uh, i ettan? Ja, hon börjar ju i en herrgård. Mm. Ja, men då har de gjort en ganska... Jag har ju, jag har ju typ glömt hur, hur rätt han var egentligen. Men då har de gjort en ganska trogen eh, adaption av första spelet, antar jag. Det vet jag inte där jag är ju, Där är det ju en herrgård man kommer in i. Eh, och sen under det så finns ett hemligt laboratorium, liksom. Mm. Sen är där och pula. Och sen i tvåan då blir ju hennes kompis något stort eh, monster. Hennes kompis? Ja, hon träffar en kille där och sen i ettan och sen i tvåan blir han något stort monster. Det handlar mycket om det. Han springer omkring och röjer. Ja, är det han som är Nemesis? Ja, ah, så kanske han heter. För det, Nemesis finns ju i spelen också men det är ju mer liksom en anonym person som blivit det här monstret och, och jagar karaktären mm. genom, hela genom hela filmen. är det också. Han, han kommer okay. lite då och då och röjer mm. runt. Han, blir väl, han lyckas väl vara lite snäll och hjälpa till på slutet eftersom det är en gammal kompis inuti där på något sätt. Tvåan är ju rolig, där är ju en annan regissör Där är det ju Alexander Witt En stunt Snubbe, action director mm. som tar över Och även min favorit Spiro Rassatos som second unit director Oj, varför såg vi inte tvåan då? Uh, för att vi ska kunna Prata om allting liksom <laughs> Så kör vi fem Ja, fortsätta Uh, nej men den är ju sådär uh, Alexander Witt var ju inblandad i Born-filmerna uh, Och etablerade hela det här Skakig handkamera, snabbt klippt uh, Action-grejen Så jag tänkte att du skulle få huvudverk av den Jag tycker ju ja, tvåan ja, är ganska rolig Och actionpackad och ganska over the top Det är väl kanske min favorit Av filmen egentligen Sen blir ju, blir ju Alice omprogrammerad på något sätt Eller någonting i slutet Eller hackad eller något Och i trean har hon superkrafter och sen får vi ju veta att det finns massa kloner som de kör några simuleringar med och grejer. Och i, i, i fyran så har hon en armé av kloner fast de blir utrotade typ. Och sen så får ni iväg och sen hamnar vi på den här båten mot slutet som den här filmen öppnar med, mitt i. Ja. När det är någon attack på den här båten. Och okay. då är vi här. Resident Evil Retribution. Och det går baklänges då. Ja, det var ju ett ganska kul sätt att öppna filmen på. Ja. Alltså, det börjar ju med att hon faller ner i vattnet och sen så, vi, vi ser underifrån liksom hur, hur Alice äh, faller ner i vattnet. 
Och sen så är det liksom slow-mo och en rewind på det här. Så att vi får följa henne när hon flyger tillbaka upp på det här tank, tankfartyget. Och det är typ hundra helikoptrar som skjuter och det är massvis med SWAT-team som springer runt och skjuter. Och det är väl, jag vet inte, zombies och forskningslabbassistenter och... Alltså fan och hans moster liksom I slow motion baklänges De slänger in allt i slow motion uh, här. Och här ser man ju kanske prov på För på senare har ju ändå Det tillskyndat lite Paul WS försvarare Och här ser man kanske prov på, <laughs> <laughs> på att han i alla fall Förmodligen, jag har inte sett de här i 3D Men att han förmodligen använde den här 3D-tekniken uh, Ganska väl Okay. Mm. Med, med djup och ganska symmetriskt. Och, och det fortsätter ju genom hela filmen, mm. tycker jag. Så, så eventuellt eh, plockar några poäng med 3D-kamerorna. Frå, från och med vilken film är det, är det 3D? Från förra skulle jag tro. Fyran alltså. Fyran. Okay, ja. ja, jag förstår. Uh, och det, totalt så är det sex filmer. Det kommer ju en till efter den här, vilket ju är lite märkligt. Vi ser ju inte den sista filmen, vi ser ju den näst sista filmen. Men den skulle du definitivt få huvudverk av. Där tog han ju in okay. den här någon vild klippare Doobie White, som jobbat med de här Neville Dean Taylor, de som gjorde Crank-filmerna. För här har ju Paul V.S. försvararna kanske backat lite eftersom han helt plötsligt då valde att, eftersom de tyckte om att hans bilder var i slow motion och... Mm. komponerade på ett sätt att de såg vad som hände så valde han ju helt, plö- <laughs> valde han helt plötsligt att gå raka motsatsen och klippa sönder skiten. Jag tyckte det var intressant för hans, om man dröjer för länge vid hans bilder så är de ju ganska platta. Men, men när de klipps som det här, i den sista filmen så klipper de ju lite som såna här så förtextsmontage som blev populär efter Seven typ. Att det är så här, och, och när folk har psykoser eller överdoser i 90-talsfilmer. Av det uppstod ju något intressant. Det är bara ett flimmer alltså. <laughs> det är ett flimmer i två timmar. Mycket spännande. Fy fan. Uh, ja, då är jag glad att vi såg den här filmen. Uh, ja. För att uh, här är ändå klippningen... Uh, Alltså vi, 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 vi klagade ju på klippningen i Mortal Kombat att, alltså att själva bildutsnitten var ju tråkiga och, och vida och försökte få in så många karaktärer som möjligt och aldrig liksom, eller aldrig och aldrig men sällan gick in på närbilder och, och emellan folk så att det blev någon dynamik i de här talscenerna. Nu har ju den här filmen typ inga talscener så att det, det är ju inget problem på det sättet men... Men eh, det märks ju att eh, Paul WS, eh, han, det, han har haft lite framsteg ändå i sitt eh, bildberättande. Han har ju blivit mer hantverksmässig får man väl säga. Eh, det här är ju liksom eh, ganska ja, men ganska okej okay, liksom, ur ett rent eh, hantverkarmässigt perspektiv. Ja, jag förstår ju lite varför du ville att vi skulle se just den här filmen eftersom filmen känns som ett tv-spel. Det är ju... Man kan ju verkligen se den här filmen alltså att, att Capcom bara ja, men vi kanske skulle göra tv-spel på filmen. Det hade vi, vi hade inte behövt göra någonting. Det är liksom bara placera in de här karaktärerna ta dem igenom de här miljöerna skjuta de här skurkarna, de här bossarna 
och in i nya miljöer och så vidare liksom. Ja, precis. Ja, men det var därför för att den liksom bara flyttar sig mellan olika banor väldigt tydligt. Ja. Och det blir, det blir lite roligt både i filmserien att, att han har nästan slutat bry sig om berättan, traditionellt filmberättande helt och hållet. Mm. Och mm. också tänkte jag att det kunde vara roligt ur filmserien att plocka upp några bitar. Ja, alltså det är ju det är ju typ action nonstop. Det är ju inte det är ju inte speciellt rolig action skulle jag väl inte vilja påstå. Det blir ju ganska stelt och lite ja. sterilt. Han tyck, han, hans förkärlek för slow motion tycker jag blir lite enerverande. Ja, och sen så är det ju väldigt mycket så här vajrar och Alice som gör saltomortalsparkar. Ja, liksom. eller hoppar och snurrar över någon i slow motion. Det är ju bara de här påserna, ja. liksom, utsnitten, som ser ganska bra ut. Men så fort de ska slåss lite mer, då är det stökigare klippt för att dölja lite. Och det där rimmar ju ganska illa med, med den här annars ganska tydliga stilen, tycker jag. Ja, precis. Det, det känns lite apart faktiskt. Det har du helt rätt i. Mer än vanligt, för annars har inte jag något problem med den här lite yxiga, stötiga stilen i klippning, i fighter. Men här så blir det en, en sån tydlig skillnad. Mm. Ja. ja, men från och med den här öppningsscenen då, när allting går baklänges och till slut så landar hon ju tillbaka i vattnet igen då. Då blir det ett klipp och sen så vaknar hon upp i en idyllisk villaförort med blont hår. Hon har ju tidigare svart hår då. Och iklädd, ja men vanliga kläder liksom. Hon är en vanlig hemmafru helt plötsligt. Lever familjeliv. Mm. Och det, det var ju en sån här klassisk uppvakningsbild- hon ligger ju på sängen och, och kameran gör en sån här, vad blir det typ en 90-graders sväng. Ur, först så är den ju fokuserad på hennes ögon och ansikte och sen så vrider den för att komma ut och visa hela sängen. Det är väl en sån här klassisk utåkning som man har sett en hel del i just såna här typer av uppvak. Mm. Så att det är ytterligare ett tecken på att Paul W. Sanderson har tittat lite på andra filmskapare och bara, ja men så här kan man ju göra när jag gör den här bilden här. Ja, han plockar ju lite ur gottepåsen. Mm. Han verkar ju ha en otrolig förkärlek till Matrix. Ja, jag förstår. Inte bara i, i sitt stapland av bullet time utan rent tematiskt här också med, med de här simuleringarna och vad är verklighet mm. blir det ju lite grann fast här är ju allting i ett verklighetsplan men rent meta greps så kan man ju se det som simuleringar och, ja, och, och, och också jag, den här jag, tyckte... jag tänker på den här berömda shootouten i Matrix i, i mm. foajén med pelare som sprängs, som det blir kul hål i betongen så att det är damm den upprepar han ju <laughs> gång på gång <laughs> Men jag tyckte ändå det var ganska kul just det här när hon är i villaförorten och hon har sin dotter här och jag antar att det är en karaktär som funnits tidigare i, i filmerna också. Dotter? Jag kommer inte ihåg. Det var ett tag sedan jag såg den här. Nej, Men maken är ju återkommande. Ja, ah, okej. Okay. Uh, är det ett gammalt kärleksintresse då från tidigare filmer eller? Nej, 
Men han var med i alla fall. Fan, jag kommer inte ihåg. Här är han ju ja, på ja. båda lag, eller man ska säga också. Visar det sig. Ja, eller lite... alla, är ju klo- alla är ju kloner. Det finns ju 500 kloner och vissa är goda, vissa är onda. Liksom. Men det är lustigt det är för att, att man orkar bry sig. För hon gill återkommande karaktär. Hon är ju hackad mm. istället med en slags spindel, röd spindeldosa på, på bröstet. Ja, där får man ju intrycket att hon är en riktig människa, liksom. Um, som inte är klonad. Men hon kan ju lika när vara klonad, för klonad behöver man... Ja, jag kan inte... Men är hon då en, en redan programmerad god klon som de har blivit tvungna att hacka ond, liksom, eller...? Men hon dök väl upp ganska tidigt i filmserien? Hon dök väl upp i tvåan som en tuff polis. Mm. Hon är ju ganska rolig tvåan för hon får vara ju så här hårdkokt, lite så här noir-snut, fast i en eh, turkos tanktop typ. Så. Inte trenchcoat. Och det är ju då Jill Valentine som ju faktiskt är en karaktär då från tv-spelen. Um, hon dyker väl upp i det första spelet om jag inte helt missminner mig. Um, och är en del av det här SWAT-teamet som ger sig in i den här herrgården för att undersöka vad det som har hänt egentligen. Um, ja, precis. Och det är ju lite kul för att den här filmen har ju en hel uppsjö av karaktärer från spelen. Uh, som jag bara, ja, ja, men det är ju han. Jag tycker att de kanske inte riktigt gjorde så här... Uh, för fansens skull så borde de kanske gjort en Ja men det är ju han Grej varje gång en ny karaktär dyker upp liksom. mm. Till exempel har Barry Burton Varit med tidigare <laughs> vem, vem var det? Ja, det var han som hoppade fram Och, och med en sån här stor Ja ah, med stor puffran ja, jag, jag kan inte placera honom de här, de, Jag vet inte om det också är medvetet Men alltså Wow, alla är väldigt uh... Tråkiga. Tråkiga. De är väldigt så här bland ja. mod- fotomodells eh, slash ja, men så här, tv-spelskaraktär. Ja, det, det tänkte jag också på att alla är ju väldigt snygga och väldigt platta. Men som så här, <laughs> som man tänker som tv-spel ibland får kritik för att ha, ha en karaktär som bara är eh, helt blank. Ö- ögongodis. Nej, ja, eller inte någonting. Mm. Ja, nej men absolut. Det, det är inte mycket som händer här. Det blir zombieattack här i, i förortsidyllen. Ja, och det tyckte jag var ganska kul för att det, det går ju ganska snabbt ändå. Man tänker att ah, nu ska vi in i den här... Eh, tanken är ju att man tänker att oh, det här är bara i hennes huvud eller så har de gjort någon simulering åt henne att hon, hon är hjärntvättad och ska gå runt i det här liksom förortsidyllen och, och ja, vara en vanlig människa och hit och dit men det blir ju ganska snabbt tydligt att fan, det här orkar vi inte med vi bara slänger in zombiesarna så de bara kommer inspringande i huset det var helt <laughs> jättekul ja det blir lite spring de springer ut blir upplockade av den, den snälla Michelle Rodriguez då. Mm. Jag vet inte vad hennes karaktär heter. Den snälla Michelle Rodriguez Nej. dyker upp. Hon var ju med i hon heter, ettan. Hon heter Rain, verkar det som. Rain. Hon var med i SWAT-teamet mm. i ettan, där hon var en, en tuff... Eller SWAT-team. Det här teamet som gick ner i, i den här basen där då. Nu är de, ja, jag ja, förstår. Ja, mm. Plockar upp, de kraschar med sin bil. Eh, sen blir hon slukad av sin man i ett annat hus. Och då vaknar hon mm. upp igen. I eh, kanske någon slags hubb. Kan man säga. Hon är ju, ligger på ett kallt golv i ett 
en Carl Sell som verkar vara hur hög som helst och det är ju den här Umbrella-symbolen på golvet. Umbrella är ju det här ondskefulla företaget som finns både i spelen och i filmerna och som är liksom the main bad guy liksom. Det blir en ljudtortyrförhörd av den här hackade Jill. Men då hackas datasystemet och säkerhetssystemet ja. är avstängt. Alice får lite hon kläder. Får på, på, på sina kläder, springer ut, får lite vapen. Hon kommer ut i Tokyo. Ja, via en sån här en symmetrisk korridor med raka linjer. Icke ja. att förglömma. Korridorspringet. I, I Tokyo så kommer det en massa människor och går. Det är typ Shibuya Crossing kan man tänka sig. Um, och sen bara, pang så är det någon trycker på en switch så blir alla zombies och börjar, <laughs> börjar mörda varandra Det här var ju öppningsscenen och, i fyran tror jag, Tokyo scenen, så nu är det en simulering av samma scen okay. Eller så var det en simulering då också så att det, lager, det finns ju några lager här Sen, sen är Paul Wes kanske inte alltså Jag tycker att det finns roliga idéer här kring, kring det här med, med simuleringarna och och, 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 och sånt. Sen kanske inte Paul Wesley är mannen att göra så mycket av det. Eh, framförallt så har han den här karaktären Ada Wong som är en riktig mm. expositionsdumpare. Och mm. Jag satt och tänkte på The Rock att Paul, Paul alltså Michael Bay's film att eh, han hanterar exp- expositionsdumparna på ett roligt sätt. Eh, dels när Sean Connery och Nicolas Cage bara kan stå och tugga alltså, scener på ett, ett roligt sätt. Och sen far ja. ju Michael Bay omkring med kameran bakom saker lite sådär. Han försöker, äh, såhär, han vet att, herregud någon har skrivit den här skiten, jag måste väl ha med det. <laughs> jag åker inte med kameran lite. Här vet ju Paul Wesley ja. inte riktigt vad han ska göra utan Ada Wong får ju stå och tugga alltså. Tillsammans med mm. den andra Matrix-ripoff-agenten på skärmen. Ja, och båda de här är ju karaktärer från spelen. Ada Wong är ju sån här, den här klassiska femfatallen som dyker upp i tvåan. Och Albert Wesker är ju spelens storskurk egentligen. Och det är han som dyker upp på skärmen. Precis, han dog ju i förra filmen om jag inte minns fel. Fast han dör aldrig. Det är, det är återkommande från spelen också. Det går inte att döda den här killen. Alltså. Nu är han tillbaka och god vad det verkar. Det är han som har hackat... Ja, men det antar man väl att det kommer inte att hålla i längden. Ja. ja, det är han som har hackat allting och han har, han har då skickat in ett SWAT-team. Jag älskar att säga SWAT-team. Ja, ett SWAT-team som då ska spränga hela skiten men har satt en timer på två timmar så att de ska hinna in i anläggningen som alltså ligger typ i ryska havet någonstans i någon sorts fartygs... Skeppskyrkogården där. Ja, Mortal Kombat Hänvisning Du ser, han har ju ett tema ju för fan ja, Vänta bara han, tills han, han gör en film Om en skeppskyrkogård Fullt ut Ja, ja men det den ligger ju fint under isen liksom Den här basen Det blir, ja. blir läge för några fina Jag kan tänka ja, mig att och... regnet i den här Tokyo-scenen också var väldigt fint i 3D Det mm. slow motion Regn, jag, jag tror att det finns Något där för ögonen. Får jag bara säga då att i det här SWAT-teamet då så <går> finns, det, finns det ju då den här Barry Burton som är med i Resident Evil 1 um, och uh, även Leon S. Kennedy som dyker upp i tvåan som protagonist. 
Um, och uh, ja, men det, det är lite kul att de bara bombar de här karaktärerna hela tiden. Jag tänker att oj, det här borde man, man, de borde ju sätta upp för en sån här klassisk introduktionsscen. Aha, den här karaktären och den här karaktären. Men här är det mest bara att de dyker upp och står och tuggar lite och sen så apterar de lite bomber och sen så går de ner. Jag fattar ingenting. Vem är det Leon Kennedy? Är det där Barry Burton? Jag, ingenting, va? jag måste ju bara påpeka att vi fick ju en längre fight också i en sån här symmetrisk korridor med så här ett rutnät. Liksom. Det är som en vita lampor. Mm. Ja. Just det. En, lång, ja. en längre sådan mot, mot flera där det är mycket slow motion- flygande poseringar. Alltså en sak som jag tycker är lite tråkig med den här filmen är att det sällan händer någonting apart eller konstigt eller sådär. Någonting som man... Som, alltså, alltid när vi ser de här actionfilmerna så brukar jag alltid liksom hitta någonting att skriva ner så här typ att eh, Liu Kang eh, slutar skådespela när han går ur sängen eller något sånt där. Mm. Men här var det fan med inte mycket sånt alltså. Det är för mycket slikt och polerat för min smak alltså. Jag, jag behöver de här små misstagen och typ fuckupsen och konstigheterna. Det finns ju inget liv att, kvar i filmen. Men, exakt. Och, och det kanske exakt. också är någon, det kanske är någon mening. För det är inte mycket liv. Det är ju bara kloner som går omkring i olika eh, simulerade världar då. Via olika korridorer. Och är det någonting som Paul Wes går lös på så är det ju den här att gå mellan scener i sin den här det är någon slags 3D-ritning i genomskärning som man kan åka runt i, rit, i själva ritningen av det där var ju med i ettan men då kunde han ju inte göra så avancerat så då var det väl bara att man följde ett hisschakt ner kanske eller sådär men nu kan han ju gå över i, ifrån de här till verkligheten och sådär så han, han, nästan varje scen går ju över i en sån här Animation. Det är ju bara en film med några scener staplade på varandra där de skjuter på zombies och soldater typ. Det är ju det som händer. Förutom de här Ada Wongs då, ganska trötta expositioner där hon ska förklara. Det, det är ju... Det blir liksom... När A, den här AI har återaktiverats som var i första... Eller hon har väl varit med hela tiden. The Red Queen. Hon säger ju vid något tillfälle typ så här, aktivera biohazard i New York-miljön och då direkt efter säger Ada bara, oh nej, hon har aktiverat biohazard i New York-miljön. Mm. <laughs> det blir lite tråkigt Annars skulle jag tycka att det var ganska kul Att den bara staplar scener och är som ett tv-spel nästan. Fast det blir ju lite det här Varför spelar jag inte det här? Varför sitter jag och tittar på det? Uh... Ja, jag tänker också det Det här hade nog kunnat bli ett kul spel uh, Men uh, <laughs> Kanske inte en kul film men. Uh, Ja, uh, vad fan är det som händer? Jag, uh, det blir en bossstrid där i massa. New York I alla fall med de här jättestora Yxgubbarna uh, Uh, det är ju sådana här monster som dyker upp i Resident Evil 4 om jag inte missminner mig Eller kanske femman till och med Jag tror den dök upp i fyran uh. här också faktiskt Ja, ah, okej okay. <laughs> Kanske pa- Så att, parallell uh, utveckling de, de, är ju lite, de, ser ju, de ser lite ut också som det här klassiska monstret från Silent Hill Som har en pyramid på skallen Fast här har de ju bara en, en säck på huvudet liksom men de har lite samma så här, mystiska, enorma och det här enorma vapnet framförallt som de släpar runt på. Jätteyxa mm. och kombinerad sån här kötthammare ser ut som. Precis. Fast enorma, de går och vispar av biltak här i, i bilkön. 
Ja, så det, det är lite kul. Och sen så slutar det med att de båda får sina yxor fångade i en taxibil och sen lyckas då våra hjältar spränga taxibilen och de här monstren. I bull, med bullet time. Här initieras ja. också drinking game. Bullet time tror jag. Ordentligt. Mm. Självklart är det bullet time. Ja, samtidigt i Moskva då. För Paul Vee sitter ju ändå en, 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 en anledning att hoppa mellan miljöer som en del actionfilmer som vill ha många olika platser inte lyckas med riktigt. Som bara så här, aha, de hade budget att åka till olika ställen och spela in. Men Paul Vee har ju allt simulerat under samma tak så att han kan ju leka friskt med den gamla... Dängan, så... ja, det, är ju, det, är ju, det är ju mycket green screen märker man ju. Men här, här ja, möter det, de det, mm. någon slags vapenbestyckade armézombies i Ryssland då. SWAT Det är tråkigt för att jag, jag vill ju ge honom så mycket eller framförallt vill jag ju ge um, location scouten för Mortal Kombat så mycket cred för att de hittade så många roliga miljöer i den filmen. Men i den här filmen så är det ju alltså det är så det är så stentråkigt att titta på allting. Det är så platt och det är, det är så märkbart att det är dataeffekter också. Han borde ut i verkligheten lite mer, kanske. <laughs> ja, Ej, vakna grabben. Ut i verkligheten. <clears throat> ja, och det här SWAT-teamet då, de blir ju belägrade i... Var är det New York de är belägrade? Ja, de är i Moskva. Moskva. Och det är någon sorts zombie-armé som skjuter mm, på som dem. Kan använda de är vapen zombies också. men använder vapen. Det var lite weird. Upgrades på något sätt. Ja, det får man väl säga. Um, så att uh, de är belägrade men uh, de lyckas uh, fan jag minns inte ens hur de tog sig ut från det där. <laughs> det kom ju en motorsåg zombie och såg en snubbe. Tyvärr är det ju väldigt uppenbart datablod som sprutar. Det såg, såg ju inte lika roligt ut som det kunde ha gjort. Just det. Var det här, vad hade den här för åldersgräns? Var det PG-13 eller var det, det kan ju inte vara R-rated, nej. Ja, då hade de ju sagt säkert. fuck lite oftare tror jag, eller? Ja, det var säkert PG-13, ja. Vi räknar med det. Ja. Ja, um. Alice och Ada är i förorten igen, lite parallellt med det här. Vi får en expositionsdump igen om att det finns 50 grundmodeller och att det finns kloner och sånt där. Jag tycker att allt det här är onödigt att förklara överhuvudtaget, men det har jag väl kanske redan förklarat onödigt ofta. Jo, men någonstans i det här så dyker ju ett klassiskt Resident Evil-monster upp, en Licker. Ja, det är det Jag satt och skrev Crawler eller något. Ja, en Licker. Ja, eller ja, det kanske är en Crawler. De, de Nej, men den, har ju, den kör ju sin den här långa t- tungan. Den har en lång ja, tentakeltunga, så det är nog en lika. Exakt, den har ju en tentakeltunga. Och uh, det här, alltså, den, är ju, den är ju gigantisk, den här lyckan. I spelen så är det ju som en människa liksom. Uh, och klättrar runt i taken och är superläskig och reagerar på, på ljud. Så man kan ju smyga förbi de här monsterna i, uh, i spelen. Jaha. Här verkar det bara vara en, en mindless drone som anfaller allt uh, oavsett uh, ljud, syn och vad som helst, liksom. Den var väl slutboss i första filmen typ, tror jag. Ja, okej. Okay. Så att den jagar ju dem och så blir det en jättetråkig CGI-jakt när de kör någon limousin genom... Ja, en en Rolls Royce. Rolls Royce, tror jag. Ja, en Rolls Royce. Med blåa genom... neonljus inne i hytten. Mm. Och de kör ju ner genom tunnelbanan 
rulltrapporna och allt möjligt. Men det är en lång mot, så... m- mot det här MC, nu är det ett MC zombie armé kulsprutegäng helt plötsligt så. <laughs> det, är ju, det är roliga <laughs> idéer. Men, men... Ja, det, när man säger dem högt så låter det ju kul, men det, det är inte så kul att titta på. Det är lite livlöst gestaltat. Det är ju ingenting här som minner om, om höjderna i Mortal Kombats eh, skeppskyrkogård, eldsprutande skelett, absurdism. Absolut, nej, nej. Han har blivit. Eh, Från. Han har blivit för strömlinjeformad, eh, Paul WS. Ja, och de lyckas ta sig ur den knipan Och sen så kommer de väl till typ den här plattformen De ska ta sig upp, alltså ut ur den här anläggningen Med alla de här simulationerna För att allting håller ju på att sprängas Det är väl bara några minuter kvar typ Tentakelmun-lickern dyker upp Och, och kastar tyvärr mm. ihjäl Michelle Rodriguez Den goda Michelle Rodriguez mot en vägg Lite snopet där Barry Burton får sig en rejäl smäll också men han lyckas ju stå upp och offra sig själv så att de andra kan ta hissen därifrån. Han står ju och skjuter ner alla. Offra han sig själv för att hans ansikte har blivit förstört. Liksom. Ja, han tänker kanske att han inte kan vara vacker längre. Mm. Så inget att, då... Han har inget att leva för. Den här Barry Burton är ju betydligt yngre och smärtare än vad spelets Barry Burton är. Där är han ju en medelålders lite så här pappafigur liksom till de övriga karaktärerna. Ja, de tar sig friheter här va? Mm, men du kan läsa in allt det här, du som har spelat spelen. För mig är han ju bara en nondescript kille som helt plötsligt ja. har ett jack i ansiktet. Ja, och en stor jävla puffra. Ja, den är stor. Absolut. Det, var ju, det var ju ändå lite kul när han plockade fram puffran där. Då fick man ju äntligen lite Resident Evil-vibbar. Bara, ja, Barry Burton med sin puffra. Det var fa- fanservice av, av rang. Äntligen lite fanservice. Uh, det, var, det var härligt. Uh, ja, tyvärr blev han ju nedskjuten då. <laughs> Ganska raskt. Bye, bye, Barry. Precis, uh, för det kom ju ett gäng skurkar med Jill Valentine i spetsen. Och den onda Michelle Rodriguez, inte minst. Um. Och Alice ska ju rädda sin dotter här då Från den här lickern som är nästa bossstrid Och här klämmer ju Paul in en ganska En, en ganska fräsig variation På sin den här Korridorpelarrummet eh, Symmetriskt skildrat Som är mörklagd men med blåa lampor Som rör sig längst pelarna Inåt i bild Ja det är väl någon sorts hissschakt Som hon eh, Batman eh, vad säger man? Åker upp för en lina och, och över lickens huvud och skjuter den i hjärnan så att den kolar eh, vippen tillfälligt. Ja, jag tror den dog lite snopet där, men den kommer tillbaka. Och hon hittar dottern i någon slags alien slash matrix kokong. Eh, ja, men de springer därifrån och eh, så hittar de hela klonfabriken sen och ser eh, ja, sig själva eh, på löpande band. Eh, Uh, verkligen. Mm. Spränger den tillsammans med Lickern. Och Lickern som försöker ta dem, men det lyckas inte. Och nästan samtidigt så går timern ut. Två timmar över. Mm. Allting sprängs. Ja, och, och vatten bara svämmar in. Paul får ju tillfälle att iscensätta ett par snabba Emmerich-scener här. Aha, med okay. stora vågor som sköljer in över olika platser. Ja, det är klassiskt Roland Emmerich alltså. Ja, men han gillar ju att förstöra platser. Det gör han <laughs> Så vi får ju London, Moskva och New York här i snabb sekvens. Förstörda. 
Och den här hissen går igång så att alla kommer upp till ytan. Åh! Och allting bara, mm, peachy fine. Så åker de med en snowmobile. Men då, helt plötsligt, pang, så dyker det upp en... Ja, vad fan är det som dyker upp, Anders? En stor ubåt. Ut kommer Jill Valentine, Michelle Rodriguez och Ada Wong. Det blir en fight, för Michelle Rodriguez pumpar sig full med det här T-viruset helt utan tanke. Då blir man odödlig. Då kan man ta kulor i sin kropp och sen skjuta ut dem genom fingerspetsarna. Eller... Det var ju kanske filmens roligaste tillägg, måste jag säga. De rinner ut liksom. Det är ju snyggt att de ligger och smälter lite i snön. Eller de smälter inte, det är snön som smälter. <laughs> de är varma. Mm. Fin detalj. Ja, det, det var kanske det finaste i den här filmen. Uh, uh, och så blir det en fet fight. Uh, en lång som fight. Som håller på väldigt länge. Ja. Och vi gillar ju långa fighter, du och jag. Men då ska det ju fan vara någonting värt att se. Och jag vet inte fan om det var det här egentligen. Nej, men de fortsätter ju med de här uh, tydliga, klara bilder när det är någon som ska snurra eller hoppa i slow motion. Och sen är det det här mm. lite jobbigt klippta som ju skaver så mot filmens form i övrigt. Det är som att någon annan har gått in och klippt fighten och bara, nej, jag, jag vet inte. Blanda upp det bara lite. Ja. <laughs> ja, det slutar med att Jill Valentines spindel som är på hennes bröst blir borttagen. Och man kan undra varför man inte bara gjort det här tidigare. Det var ju väldigt enkelt. Men inte innan hon har fått avsluta sin del av fighten med en sån Tony Ja-armbåge i fontanellen på... Alice. Hon verkar också typ osörbar så att, ja. Också har vi introducerat en helt plötsligt en sån här röntgeneffekt för när Michelle Rodriguez slår på folk då går saker av och sönder inuti och då får vi se det i, i röntgen som ju också var en sån här grej där i kommer du ihåg den Jet Lees Romeo Must Die tror jag den hette Ja, just det. Ja, det var röntgen. Det var en massa röntgen. Jag, Säkert i andra jag minns, det, jag minns ju de här röntgen-grejerna från eh, tv-spelet Sniper Elite. Där är man en eh, krypskytt i andra världskriget. Och alltid när man skjuter med sina krypskyttsgevär. Så om man träffar då så får man en röntgenbild mm. på intrånget av kulan. Liksom. Och det kan ju vara i huvudet, i armarna. Det kan till och med vara i kulorna liksom, i det här spelet. Det är ganska känt för sina ball-crushing shots liksom. Um, så att, uh, ja det var ju kul Och man får ju även se den här röntgenbilden När den här tråkmånsen Luther blir dödad Han får ju ett stenhårt slag Av uh, Michelle Rodriguez rakt i bröstet Och så får vi se i, uh, i röntgenbild Hur hjärtat slutar slå liksom. <laughs> ja. Lite kul ändå uh, I film så går det väl tillbaks till de här uh, Sony Shiba Street Fighter-filmer var På 70-talet Där tror jag de gjorde någon uh, Någon primitiv uh-huh. röntgeneffekt På något sätt Ja, men nu men Michelle Rodriguez verkar ju vara en, en tuff kaka. Det verkar vara svårt att uh, få bukt uh, med henne. Ja, hon säger det. You can't kill me. Men uh, det säger då Alice att uh, det behöver jag inte. Och sen så skjuter hon sönder isen för att hon har märkt att alla zombies från den här ubåtsbasen har simmat upp mot uh, ytan och drar ner Michelle Rodriguez i avgrunden. Men jag vet inte om det var ja. nytt helt plötsligt att man, att man faktiskt inte kan döda. För Alice hade ju i tidigare filmer superkrafter i och för sig av mm. den här virusgrejen. Men sen var det ju den här, hette han Wesker? Whiskas. <laughs> Just det, Albert Wesker. Mm. Han, han tar ju ifrån henne hennes superkrafter. Uh, initierar okay. henne med något annat. 
Och nu snart ska han ge tillbaks dem. <laughs> det är lite såpa <laughs> intriger Ja, herregud. Dagen är räddad, helikoptrar kommer och för våra hjältar tillbaka till mänsklighetens sista bastion som då är Vita huset. Det är belägrat av Umbrellas zombiearméer som den här Red Queen styr. Och ja, presidenten är Albert Wesker. Ja. Han sitter i Vita husets stolen och ser jävligt smagg ut. Ja, och det slutar med att han gör någon så här supergrej på Alice och initierar henne tillbaka med det här konstiga viruset. Ja, han säger, det är du som är vapnet, det är du som ska hjälpa oss att uh, rädda mänskligheten, stoppa skurkarna. Och så är det en utzoomning. Okej, nu... Mm. Utsomning och så ser man det här havet av zombies och flygande demoner och grejer och så klipp till eftertexter och dubstep. Ja, dubstep också populärt vid den här tiden. Va? Det gäller att hänga med. Nu funkade det inte med Technon, Eurotechnon längre för Mortal Kombat och industri man, sak- man, man saknar ju <laughs> tidigare resten mm. Du saknar. Ja. Jag saknar ju precis. Jag skulle vilja höra så här. Resident Evil! Ja, men det kunde det ju varit även fast det var dubstep. Jag tycker också fler filmer borde ha såna här eftertextlåtar där de faktiskt sjunger om. Men som sen 90-tals turtle rap. Ja, grejen. Liksom. Ja, men verkligen. Verkligen. Där de sjunger karaktärernas namn och typ. Uh-huh. Oh. Michelangelo is a party dude Teenage Mutant Ninja Turtles Precis äh, Det här var ju ingen höjdare Anders Det kan jag inte påstå Jag ser dem som någon så här äh, Lite som snabbmatsnudlar jag, jag, jag tycker att de, man kan titta på dem här ibland För jag kommer aldrig ihåg dem Jag, jag skulle ju recappa lite här också äh, Men det går ju knappt heller Så ibland <skratt> tänker jag så här äh, Jag kanske skulle kolla en Resident Evil rulle <laughs> Oj, och så okay. slår jag på dem och så rullar de rullar mm. de på. Fast det, just sen, den här är lite så gör du något annat. <laughs> gör något annat under tiden. men de första två kanske jag tycker ändå är roligast för för, för dem för, som bruks bruksfilm. Ja, vi ska gå vidare med andra. Ja, nu går vi vidare. Nu tycker jag att vi släpper på W.B. Sanderson annars. Mm. Uh. Nej, man har ju fått sätta tonen nu lite för hur man gör tv-spelsfilmer. Nu ska vi se hur de andra förvaltar detta arv. De andra giganterna som <laughs> Uwe Boll. Uwe Boll måste ju få komma in på spelplan. Ja, Ja, vem är det som har gjort Doom? För den har vi ju funderat på att se också Jag vet inte, kan det vara typ Bartkoviak eller någon? <laughs> vem är det? Alltså, <laughs> alltså de här typerna Som gör de här typerna av filmer alltså, Vad är det för människor? Alltså? Andrej Bartkoviak Heter han Jag, jag bara nailar den alltså Fantastiskt. Jag får se om det blir Doom nästa gång Eller om det blir den fantastiska House of the Dead Ja, ser jag fram emot Uwe Boll är ju en, en blank <laughs> punkt på min actionkarta Du har aldrig sett en utboll Nej jag har ju inte det Detta finner jag extremt märkligt Anders Du är ju actionfilmskonnessören Ja Ja nej, men jag får stå i skamron nej, nej precis ja. Det är det finaste Fina av action ja, Det kan du intala dig själv tycker jag mm. 